Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. A liderança é um tema que está bastante uh, mastigado, não é? Muita gente já fala sobre liderança, há imensas formações de liderança, cursos de liderança... E fala-se muito sobre a importância da liderança. Também se calhar é por isso que em seis anos de Dream Achieve e tantos podcasts que a gente já tem, vídeos e diretos e entrevistas, nunca o tema foi a liderança. Nós nunca falámos de liderança, até agora, por sabermos também que existe tanto material sobre liderança. Mas eu sou o tipo de pessoa que quando há uma moda, Uh, eu gosto de prestar atenção. Não é? Muitas pessoas, quando há uma moda, têm até tendência contrária. Né? Até ganham aversão a uma série que toda a gente está a ver, ou um filme que toda a gente vai ver. Ou... Quando uma coisa está na moda, uh, há muita gente que tem tendência a dizer pá, toda a gente está a fazer, então não quero. Uh, eu sou um bocado o contrário. Quando há uma coisa que está na moda, eu tenho sempre tendência a tentar perceber porque é que aquilo está na moda, porque é que tanta gente está a gostar daquilo, porque é que tanta gente está a ouvir aquilo. Mas a verdade é que ainda não me sentia... Uh, preparada para trazer alguma coisa de diferente sobre liderança. Uh, e não é que eu vá trazer alguma coisa que seja uh, muito diferente daquilo que existe, até porque eu gosto de me basear em ciência e naquilo que já existe, mas gostava de trazer o meu ponto de vista sobre o tema da liderança, porque eu trabalho com muita gente que está em posições de liderança, com treinadores, com diretores, com instituições desportivas, com organizações... Uh, com capitães de equipa, com pessoas que têm que ter competências de liderança para estar num grupo. E acaba por ser um tema que, que surge muito, que surge muito tanto como a importância de desenvolver e que surge muito também com, com os problemas que surgem quando não há uma boa liderança, quando não há uh, competências de liderança em determinados momentos em que é necessário haver essas competências. E ser líder não é fácil, não é? Também, uh, ser líder às vezes é saber dizer que não, ser líder é também estar disposto a não agradar toda a gente, ser líder também é saber lidar com o facto de nem toda a gente vai gostar de mim, ser líder também é saber assumir erros que às vezes não são meus diretamente, mas eu tenho que saber assumir, porque eu é que estou naquela posição de liderança e de responsabilidade, não é? Tanto a liderança vem com autoridade, mas também vem com responsabilidade. Eu não posso estar só responsável pela uma coisa e não ter autoridade, e também não posso só ter autoridade sobre uma coisa e não ter responsabilidade. E logo aqui dava para dividir as competências de liderança Uh, em, em, em duas partes, não é? A parte em que eu tenho que ter a autoridade, a assertividade, a comunicação, a capacidade de decisão, a coragem para dizer é isto e não é aquilo, uh, como por outro lado também tenho que ter a responsabilidade, assumir erros, de, de dizer que, que fui eu que fiz isto, que pode dizer que eu uh, tomo a responsabilidade desta situação, portanto logo aqui podemos ter... Uh, aqui esta divisão. Mas eu hoje até queria uh, primeiro dizer-vos que vamos estar aqui alguns episódios de podcast a falar sobre a liderança porque realmente há muita coisa, mas hoje vamos só focar-nos na importância da liderança, no porquê que este tema se fala tanto, porquê que este tema é tão importante, porquê que este tema pode tanto trazer muitos problemas quando não existe o desenvolvimento da liderança como pode mudar uma equipa, uma instituição, uma identidade de um grupo, 
se for bem trabalhada, se for bem desenvolvida, não é? Porque, por exemplo, a liderança acaba por ser a pessoa uh, para quem nós olhamos como exemplo, não é? Se, por exemplo, existe um padrão de comportamento que é exigido num grupo, numa equipa, numa instituição, mas nós olhamos para o líder e ele não cumpre com esse padrão, ele acaba por ser o teto do padrão do nosso comportamento diário, não é? Se uh, é exigido que eu chegue a horas, mas... O líder é o primeiro que chega atrasado sempre, né? é ele que chega atrasado às reuniões, chega atrasado aos compromissos, chega atrasado àquilo que é preciso fazer. Se ele, por exemplo, mete deadlines, mas ele é o primeiro que não cumpre com esse deadline, ele não entrega as coisas a tempo, ele não faz as coisas quando tem que fazer, ele é o primeiro a falhar. Se, por exemplo, é exigido que haja uma boa gestão emocional na resolução de conflitos, que haja respeito, e ele é o primeiro a passar-se e a, a ter comportamentos violentos, ter uma, uma comunicação violenta, a ofender, uh, também trazendo um bocado depois ao cima que eu sou o líder, eu posso fazer o que eu quiser, isso não funciona, não é? Então, eu como tem este, este peso do exemplo, não é? E peso não tem que ser só uma coisa negativa, mas é, é um peso do exemplo, porque ele não pode pensar só nele, ele tem que pensar em quem está a liderar. Tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele diz tudo aquilo que ele decide acaba por ser algo que contamina de forma positiva ou negativa as pessoas que ele está a liderar e as pessoas que ele está a liderar também poderão estar a liderar, não é? E também a eficácia das ações daquelas pessoas que ele está a liderar. Ou seja, se nós conseguimos trabalhar bem o líder, nós conseguimos trabalhar bem também quem ele está a liderar. E às vezes não é que tenha que haver um grande problema para dizermos que precisamos trabalhar a liderança. Às vezes basta percebermos que poderíamos estar a fazer muito melhor do que aquilo que estamos a fazer com os recursos que temos. Às vezes temos pessoas com competências extraordinárias e o líder não repara e não consegue catapultar esse talento, essas competências e esse perfil que a pessoa tem, que aquelas pessoas têm para fazer determinadas coisas. Ou às vezes também temos recursos que não estão a ser aproveitados ao máximo porque apesar de não estarmos a fazer nada de mal, também não estamos a conseguir rentabilizar aquilo que temos nas nossas mãos. Então no fundo estamos aqui a falar sobre três linhas de competência do líder. Ele tem que conseguir trabalhar nele mesmo e nós já tivemos aqui um podcast sobre autoliderança e vamos voltar a falar sobre isso. Ele tem que conseguir lidar com os outros, saber gerir os outros e tem que conseguir adaptar-se bem ao contexto. Nós vamos falar nos próximos podcasts sobre estes três pontos, estas três linhas de competência, mas hoje eu gostava só de vos convencer a importância de vocês estudarem este tema, não só porque está na moda, mas perceberem de forma prática que problemas é que podem surgir se a competência de liderança não estiver bem trabalhada. Reparem que Qualquer grupo que passe muito tempo junto, mesmo que tenha um objetivo em comum, mesmo que tenham todas as vantagens em estar juntos e trabalhar e remar para o mesmo lado, vão haver conflitos porque as pessoas são diferentes, ok? Onde reparar que, por exemplo, o grupo social que mais tem conflitos são as famílias. Porquê? Porque passam muito tempo juntos, porque têm muita confiança uns com os outros e acabam por dizer coisas uh, sabendo que, mesmo que eu diga uma coisa muito má, as coisas depois vão ficar bem. E não é bem assim, não é? Não é bem assim. Mas nós, quando começamos a ganhar mais confiança com o grupo, quando passamos muito tempo com o grupo, uh, e principalmente em contextos competitivos, não é? como são as empresas, como é o desporto, uh, poderá surgir algum tipo de conflito. Vai surgir, desculpem, vou dizer aqui, aliás, vai surgir algum tipo de conflito 
que é inevitável. Agora a questão é se o vamos resolver ou se o vamos tapar. Não é? Há sempre estes dois uh, caminhos. Então, como eu estava a dizer, qualquer grupo, quando se apresenta, conhece, começa, as coisas até começam de uma forma educada, porque as pessoas não se conhecem bem, depois a confiança começa a crescer, os conflitos começam a surgir, as pessoas começam a perceber as suas diferenças e esses conflitos, mais uma vez, que são inevitáveis, se não forem resolvidos, começamos a criar um ambiente de falsa harmonia. Okay? Ou seja, parece que está tudo bem, nós não dizemos as coisas uns aos outros, então se não dizemos as coisas uns aos outros, uh, ninguém exige nada de ninguém, não há aquela cobrança positiva, não há exigência, não há inspiração, não há motivação, não há, olha, devias ter feito isto, olha, queres que eu te ajude com isto, olha, queres que eu te faça aquilo, está a faltar aquilo, temos que fazer isto mais rápido. Portanto, começa a faltar essa cobrança positiva que faz com que os padrões se elevem, não é? Eu lembro-me muito de ter colegas de equipa, quando eu jogava basquete, que... Por me cobrarem, por me dizerem as coisas na cara, eu sentia que me desafiavam no treino, me faziam ser melhor. Se isso deixa de existir, os padrões começam a descer, a coisa começa a ficar um bocado mole, não é? um bocado mais branda. Eu posso falhar com isto porque ninguém me vai dizer nada. Porquê? Porque ninguém tem confiança para me dizer nada. Porquê? Porque vai surgir um conflito e eu não estou para isto e porque eu não confio nestas pessoas e é melhor não dizer nada que é para não chatear ninguém. Então as coisas começam a ficar muito caladas, então parece que não há conflitos e que ninguém me diz nada porque ninguém me chama a atenção, mas no fundo as coisas não estão bem. Não é? Este é um dos caminhos após o conflito. Deixo de falar, deixo de provocar o confronto porque tenho medo daquilo que, que me vão dizer ou daquilo que vai acontecer ou porque é desconfortável. O outro caminho é resolver o conflito. Não é? Quando resolvemos o conflito, nós temos aquele momento agudo de desconforto porque vamos lá confrontar a pessoa. Olha, isto aconteceu, eu não gostei, isto não pode voltar a acontecer, isto não pode ser assim. Existe realmente um momento de desconforto, mas é um desconforto agudo e depois passa. Enquanto que, na falsa harmonia, o desconforto é crónico, não é? está ali sempre um bocadinho, não é muito agudo, mas está sempre ali, está sempre ali o elefante na sala. Então, é óbvio que o melhor caminho após o conflito, que volto a dizer, é inevitável, é resolvê-lo, ainda que, tenha que, ser uma, que tenha que se ter uma conversa difícil. E, por incrível que pareça, já há cursos sobre conversas difíceis, porque elas são tão importantes uh, para resolver conflitos, para que as coisas melhoram, e, inclusivamente, para aumentar a confiança. Eu, às vezes, faço estas perguntas quando estou a trabalhar competências de, de comunicação e de assertividade com pessoas. Às vezes faço esta pergunta. Quantas pessoas na tua vida têm a capacidade de chegar ao pé de ti e dizer-te uma coisa do género, olha, eu preciso de falar contigo sobre uma coisa que eu não gostei muito. Ou dizer-te, olha, uh, precisamos de falar sobre uma situação que não correu muito bem e eu queria resolver isto. Quantas pessoas na tua vida tu tens que são capazes de fazer isto? Provavelmente poucas, ok? Normalmente é o que me respondem, poucas. E as pessoas que fazem isso, tu gostas quando fazem isso? As pessoas que normalmente respondem é um bocadinho esquisito, mas é espetacular quando a pessoa é capaz de fazer isso, porque a pessoa está-me a dizer aquilo na cara, a pessoa está-me a dizer o que eu preciso e depois o problema fica resolvido e normalmente até ficamos mais chegados, com mais confiança. Então, resumindo aqui, depois do conflito, podemos ir para uma falsa harmonia em que criamos um ambiente de falta de confiança entre as pessoas ou resolvemos o problema 
e criamos o um ambiente de confiança entre as pessoas em que já não é um problema haver conflitos, em que já não é um problema haver confrontos. Quando eu digo aqui conflito, é um conflito positivo, que é eu poder chegar ao pé da minha colega de equipa e poder dizer, pá, não gostei disto, isto não é assim. Nós tínhamos muito isto no, no desporto, é mais fácil isto acontecer, o pá, corre para ali, era ali que tinhas que ir. Não é? Quando não é possível fazer isto e começamos a calar-nos e a virar costas, pá, começamos a viciar o ambiente para que seja com, com os padrões muito menos elevados, com muito menos exigência e, obviamente, com muito menos resultados. Outra coisa que também o líder, se não tiver as competências bem treinadas, ele vai começar a negligenciar, é a motivação das pessoas que estão à sua volta. Não é? Cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua forma de se motivar, cada pessoa se motiva diferente com tarefas diferentes e com funções diferentes. Se eu não tiro tempo para conhecer as pessoas que estão à minha volta e de que forma é que eu as potencio, e esta palavra eu também sei que é uh, gasta, o potenciar, o potencial, eu quero potenciar isto, quero potenciar aquilo, mas tem tanta força esta palavra, porque se tu conseguis pegar numa pessoa e em vez dela dar 10, dar 100, não é? É obviamente que eu quero saber que estratégias é que eu posso utilizar para isso. Eu quero conhecer aquela pessoa ao máximo para perceber se esta pessoa for para a esquerda dá 10, mas se for para a direita, dá 100. Epá, deixa-me ver de que forma é que eu posso fazer então com que ela vá para a direita, com que tenha esta função e esta tarefa nesta equipa. Não é? Eu percebo que o coletivo tem que estar acima do individual, mas não há coletivo sem individual. Eu tenho que ir às pequenas peças, às pessoas, perceber o que é que elas precisam, perceber como é que elas se motivam, perceber como é que eu comunico com esta pessoa, que se eu tenho que estar perto desta pessoa, se eu tenho que delegar esta pessoa porque ela gosta de ter mais autonomia, se ela é uma pessoa que precisa de palmadinhas nas costas, se é uma pessoa que não precisa e que até não gosta de palmadinhas nas costas, e ir assim trabalhando na motivação de cada um. E se estas competências também de ver o outro, empatizar com o outro, perceber o perfil do outro, se eu não percebo de pessoas, eu não posso liderar pessoas. Se isto não está bem desenvolvido, eu vou acabar por ter pessoas que vão ser ou mecânicas, né? ou vão estar ali uh, por razões financeiras ou por razões egoístas, porque se uma pessoa se sente num grupo que ninguém se preocupa com ela, ela vai ter que se preocupar com ela por questões de sobrevivência. Não é? Depois temos pessoas no grupo que parece que são individualistas ou egoístas, mas na verdade é porque não existe um sentido de, uh, de se sentir que a liderança se preocupa com o individual. Então a pessoa vai ter que se preocupar com o seu individual. Outra coisa que também é importante na, na, na liderança, e isto para todo o ser humano que precisa de constantemente estar num estado de Uh, do próximo desafio, não é? de qual é o próximo passo, qual é o próximo degrau, tanto individualmente como a nível de grupo e no sentido de eu estou nesta empresa, neste, nesta equipa, neste clube, porque eu sei que vou chegar ao próximo nível, porque em grupo podemos ganhar coisas e eu também individualmente posso ganhar. Uma das competências para que isto exista num grupo que o líder tem que desenvolver é a visão. Isto não há, assim, grande ciência sobre a visão, mas a capacidade de nós vermos o que não se consegue ver é uma competência que eu acho que faz uma diferença gigantesca num líder. Se o líder só vê aquilo que está a ver, se ele olha, por exemplo, para um campeonato e, e diz assim, ah, pois, nós não temos ganho e não temos jogadores suficientemente bons e se calhar não é possível, então vamos tentar só ficar a meio da tabela e não fazer má figura, isto não faz diferença. Faz diferença, como um amigo meu diz, ter um bocadinho de loucura, um bocadinho de demência, um bocadinho das pessoas olharem para ti e dizerem-te até quem é que este gajo pensa que é, quem é que esta gaja pensa que é. Se tu não provocas isto às pessoas, provavelmente falta-te um bocadinho, uma pitadazinha 
de visão. Se tu chegares e dizer, nós podemos ser os melhores nisto, nós podemos chegar aqui, nós podemos fazer o que nunca fizemos, nós podemos chegar aqui se fizermos aquilo. Depois, claro, tens que trabalhar na estratégia, não é só dizer loucuras, não é largar a bomba, virar costas e sair uh, a correr para o outro lado. Não, depois tens que criar estratégias, condições, lá está a trabalhar nas pessoas que tens, resolver os problemas que tens para resolver, assumir o que tens para, para assumir, e trabalhar na estratégia para alcançar aquilo que tu disseste que achas que é possível alcançar. Agora, se tu só vês aquilo que tu vês, que diferença é que estás a fazer? Toda a gente vê. Não é? Se tu só vês factos à tua frente, qualquer pessoa consegue ver factos. Tu tens é que conseguir olhar para os factos e interpretá-los de forma diferente. Ter uma visão diferente das coisas. Ter uma visão de que podes chegar mais acima do que os outros chegaram. Que podes fazer diferente, que podes trazer algo diferente. Senão, para que é que estás tu ali? Pode estar outro qualquer. Há muitas outras coisas que um líder pode trazer ou muitos problemas que podem ser evitados se o líder trabalhar nas suas competências de líder e não só de técnico. Não é? Um treinador não ser só treinador, ser líder. Um diretor desportivo não ser só diretor desportivo, ser líder. Um diretor técnico não ser só diretor técnico, ser líder. Um CEO não ser só o CEO, mas ser líder. Um gestor, um, um responsável de, de departamento... Não se preocupar só com as questões técnicas, mas ser líder. Sempre que tens pessoas debaixo da tua asa, trabalha nas competências de liderança. Porque isso vai potenciar o teu trabalho técnico. Só a parte técnica não chega. Nem no desporto, nem nas empresas, nem em lado nenhum. Não é? Se um atleta não chega só a saber lançar ao cesto, saber rematar à baliza, saber fintar, não é? saber dar abraçadas na, dentro da piscina, se ele sabe que nos momentos cruciais o que vai fazer a diferença é a parte psicológica, é a forma como ele lida com as emoções, a forma como reage a um erro no dia de uma final em que as coisas não estão a correr bem no início, mas depois podem dar a volta. Se ele sabe que naqueles momentos cruciais é a parte psicológica, acreditem que com um líder acontece exatamente a mesma coisa. Tu podes saber muito bem, tecnicamente, de uma coisa, mas se não fores líder, não podes estar numa posição de liderança, não é? Para estar numa posição de liderança, desenvolve as competências de liderança. Há muitas outras coisas que um líder pode trazer. Pode trazer atenção ao detalhe, não é? Ter métodos que vai, vai, vai trazer mais atenção ao detalhe do que realmente está a acontecer. Não só pôr as pessoas a trabalhar, mas trabalhar no trabalho. Nós temos um podcast sobre isso, sobre trabalhar no trabalho, que é o trabalho de bastidores, trabalhar no método e na estratégia como fazemos as coisas, não é? Trazer mais detalhe à forma como se trabalha. Não só ir fazer as coisas, mas trabalhar na forma como se faz as coisas. E isso um líder também pode uh, implementar no seu grupo de trabalho, não é? Ou pode também provocar ações em que se dê mais atenção à pessoa que está por trás do técnico com que ele trabalha, à pessoa que está por trás do atleta que ele trabalha, ter ações que sejam mais voltadas para a pessoa, ter momentos em que são provocados os feedbacks, a conversa, o conhecer, os convívios. Portanto, o líder pode aqui provocar várias coisas, ter vários pilares de ações que vão catapultar a performance do seu grupo. Então, só aqui para terminar, e porque vamos ter aqui mais alguns podcasts para aprofundar algumas destas competências que eu hoje estive a falar, e de como fazer em que situações, e trazer aqui alguns exemplos, lembra-te que uma posição de liderança, principalmente em Portugal, normalmente é adquirida por causa de competências técnicas. Tu tornas-te muito bom naquilo que tu fazes, e colocam-te à frente de um projeto, numa determinada coisa. Mas quando tu chegas a líder, só a parte técnica não chega. Desenvolve 
as competências de liderança. Desenvolve a tua capacidade de gerir as tuas emoções, desenvolve a tua visão, desenvolve a capacidade de conheceres os outros, de perceberes perfis, perceberes como é que as pessoas uh, se movimentam, como é que as pessoas comunicam, como é que as pessoas se motivam. Percebe também um pouco sobre o contexto onde tu estás e como é que tu te podes antecipar a ele, como é que tu podes ser resiliente e adaptar-te às dificuldades do dia-a-dia -dia que tu não podes controlar. Aprende a gerir conflitos, aprende a ter conversas assertivas e difíceis quando for preciso, ao mesmo tempo que também trabalhas na motivação, trabalha também na exigência. Okay? Há aqui várias coisas que nós vamos falar. É a primeira vez que vamos estar aqui a fazer uma série de podcasts sobre o mesmo tema, mas acho que este tema merece e acho que há outros temas que nós iremos revisitar, que falámos no passado, para também tentarmos aqui ruminá-los um bocadinho, né? aproveitar ao máximo aqui do que há dos temas, porque acho que é hora de irmos ao detalhe, hora de não termos só respostas rápidas, de não termos só pensos rápidos numa sociedade que quase que nos exige isso, não é? Uh, vamos ao detalhe, vamos procurar estratégias, vamos procurar uh, apoio. Se tu queres realmente trabalhar este tipo de, de competências, pá, procura alguém para te ajudar, procura um profissional uh, para te ajudar para desenvolver estas competências de, de comunicação, de empatia, de gestão emocional, de motivação, de visão, de positivismo, de otimismo, uh, de tu, todas as competências que te podem ajudar a ser melhor na tua posição de liderança ou mesmo se tu não és um líder formal para seres um líder informal eu tive muitas colegas de equipa uh, que foram líderes informais para mim e mesmo quando eu não era líder formal mesmo quando eu não fui capitã eu tentei sempre ser uma líder informal que é ser um exemplo ser um exemplo e isso eu posso ser sempre seja qual for a minha função qual for a minha posição mesmo sem sem estar num trabalho mesmo sem estar numa equipa tu podes ser um exemplo e hoje com as redes sociais tu podes ser um exemplo onde tu estás então há sempre aqui coisas para trabalhar ser exigente contigo ser ambicioso contigo acredita que podes chegar mais longe investe em ti e tenha certeza que isso vai dar frutos Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.